0: No sé cómo querrás C Cómo querrás si te, si te puedes poner acá O te puedes Te puedes quedar No, ahí? creo que sí. No importa, el... ok Ok, mm -hmm. entonces Avísenme, eh, licenciado ya, ya hice grabación O sea, lo que Como es un podcast Luis, oh. entonces eh, Ahorita va a entrar la cortina okay. Y va a entrar la música Entonces Ah, ok Espérame
1: eh, Espérame, espérame Ese guión está en línea, va
0: Sí, sí el guión está Entonces en línea. no
1: lo puedo revisar acá Yo lo iba a buscar en el grupo
0: mm. Yo le doy una foto Pero entonces Ok O eh... mandame la foto Solo le voy a poner Ahorita. un marcador Para que sepa porque Que yo, yo, ahí porque empieza Porque como el está el en trabajo. línea Ok no lo... eh, eh, Tire la cortina entonces Va pues Va. Mándame la foto Ahorita. Voy a cerrar micrófono. No. Ok Va Las tardes de los Pumas solían ser comunes y corrientes. Tranquilizarana. Pero pensando y pensando. ¡Óyame, no, óyeme. Dos horas después. Queremos que tus tardes tengan un aspecto juvenil. ¿Esto es real, dijo eso? Esto es real. Bienvenidos al programa que los de la UNA quieren escuchar. juvenil! Así es, así es, bienvenidos todos, bienvenidos todos, señoras y señores, Aspecto Juvenil, para mí es un enorme gusto poder estar aquí con todos ustedes, Pumitas, en este podcast, en este super podcast de Aspecto Juvenil, claro que sí, papá, yo soy Hugo Duarte, aquí saludándoles a todos ustedes. Contento, feliz, feliz por estar en un podcast más Feliz por también acompañarles y traerles buenas noticias A todos ustedes, fumitas, que nos están escuchando Que siempre nos escuchan a lo largo de la semana Y a lo largo de los días, de los meses, de los años, por Dios Para mí siempre es un enorme placerazo poder llevarles las buenas nuevas Que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Pero no estoy solo, señoras y señores Quiero presentarles aquí Aquí a mi compañera colega también que siempre la bien vestida, la más formal, la más inteligente, la más letrada, la señorita Kaylin Espinosa. ¿Cómo estás, Kaylin? Es un enorme gusto poder estar aquí con vos. Hola Hugo, hola
1: también a nuestra audiencia Gracias por estar en sintonía de este podcast Aspecto Juvenil, donde tratamos diferentes temáticas Con aspecto juvenil, pues ya estamos claro. con toda la energía Para
0: mucho desarrollar calor, esas mucho calor temáticas
1: hoy. hoy está haciendo calor el día que estamos grabando este podcast Está haciendo calor, pero estamos con todas las emociones Para conversar, para dialogar, para tocar esas temáticas De interés para nuestra comunidad Puma Para nuestros estudiantes claro. Que se mantengan al día Y que se entretengan con información a través de este podcast
0: claro. Claro, hay mucha información para todos los pumitas. Algo que no se les debe de olvidar, señorita Kaylin Espinosa.
1: Definitivamente que sí tenemos información y hoy vamos a contar un tema algo verás. importante para toda la comunidad universitaria que involucra a todos los estudiantes y que no se les debe olvidar. Y es que vamos a elecciones. Correcto. Vamos a elecciones. Claro alguna, que sí. Estamos hablando de las elecciones estudiantiles 2024. Estoy
0: emocionado, Kaylin. ¿verdad? Estoy emocionado porque para mí ese proceso de elecciones como. Claro, esto es una. Fiesta, como, gran fiesta, ese, ese tema de elecciones para nosotros, o sea, me encanta porque como estudiante eh, también lo quise, lo quise tener, quise tener mi proceso de elecciones quise ser partícipe, pero bueno... Eh, se desarrolló
1: cuando ya estaba saliendo, por ahí, Claro, que, como correcto recordarán, ¿verdad? Eh, pues después de más de 15 años, después de muchísimo tiempo, en 2022 se desarrollaron correcto. las elecciones estudiantiles, el 6 de abril de 2022, claro, y claro, ahora sí. entonces 2024, ya tenemos nuevas autoridades. Ya tenemos nueva la universidad, nueva historia. Claro Vamos que sí.
0: ¿Crees vos, señorita Kaylin, para ponerle sazón a esto, para ponerle, para introducirnos ya de lleno al tema a esta, a este tema increíble, rico que se, que traemos en esta tarde de, de, jueves. ¿Crees vos si escuchamos a nuestra compañera y colega la señorita Marisol que nos ha realizado para un que nos,
1: nos informe más para que nos entremos un poco más de las elecciones estudiantiles. Que nos ponga en contexto. Y así, si usted Usted, si usted ya conoce un poquito a las elecciones estudiantiles, pues terminará de entender con lo que le cuente eh, Marisol. Pero Así si no, eh, pues también Así vamos a comprender. ¿no?
0: Así es, vamos, ¿crees que vamos a escuchar a la señorita Marisol ya inmediatamente a este segmento? ¿Qué ocurrió? Anécdotas y efemérides que ocurren en el mundo. ¿Qué ocurrió?
2: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras está preparando con gran entusiasmo las elecciones estudiantiles programadas para el 17 de abril de 2024, un hito significativo en la historia democrática de esta venerable institución educativa en el país. Para entender el alcance de este importante evento es fundamental recordar el reglamento electoral estudiantil aprobado en el Consejo Universitario el 28 de marzo de 2019. Este instrumento fue elaborado con la participación de los estudiantes, pero con el respaldo y la orientación de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles y el Comisionado Universitario. El reglamento establece diversos órganos electorales, como la Comisión Técnica Electoral, la Junta Electoral Nacional, las Juntas Electorales Locales y las Mesas Electorales Receptoras. Además, cuenta con organismos auxiliares como el Consejo Consultivo Nacional, el Consejo Consultivo Local y la Unidad de Transparencia y Política Limpia. Los comicios celebrados en 2022 marcaron un hito democrático en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya que durante más de 15 años no se había tenido representación estudiantil elegida a través de procesos electorales. Como una innovación destacada, las elecciones estudiantiles de 2020 introdujeron un voto electrónico. Gracias al apoyo brindado por la Universidad Nacional Autónoma de México, esta colaboración fue posible gracias al prestigio internacional de la UNAM en la realización exitosa de más de 7.000 procesos electorales sin impunidad naciones. Su asesoría y apoyo logístico fueron fundamentales para llevar a cabo este proceso con éxito. Las elecciones estudiantiles de 2024, oficialmente convocadas el 1 de febrero de 2024, representan el segundo proceso electoral de esta década, según lo contempla el reglamento electoral. El desarrollo de estas elecciones marcará un nuevo capítulo en la historia de la UNA, reafirmando su compromiso con la democracia y la participación estudiantil.
0: Tempo, como un cueva de anécdotas y efemérides que ocurren en el mundo. ¿Qué ocurrió? Tempo. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estábamos escuchando a la señorita Marisol, que en verdad que nos ha traído, nos ha empapado un poco de Además, todo lo es que... ...la es.
1: temática de elecciones estudiantiles 2024. Correcto. Hugo, pero también, pues para que nos entremos de más información y conozcamos de primera mano, tenemos un invitado en cabina. Claro que, que sí. está con nosotros hoy para compartir acerca de las elecciones estudiantiles 2024. Así que, estudiantes, estén atentos. Esta es una fiesta para toda la comunidad hoy, universitaria. Y qué mejor que sean los estudiantes, que son, es por ellos este proceso que nos cuenten acerca claro. de este proceso.
0: Claro, hoy invitado estrella, señoras y señores, redoble de tambores, dun, 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 dun. hoy tenemos al señor al señor acá, Luis Sandoval, Sandoval. ¿cómo estás? Es un enorme placer Luis Sandoval, perdón, Hugo, es claro. el presidente
1: de la Federación eh, de Estudiantes Universitarios de Honduras, la FEU, y hoy nos está acompañando en este espacio para conversar sobre las elecciones estudiantiles, Bienvenido eh, Luis. Presidente,
0: ¿va? como presidente Luis Presidente de FEU ya, por
1: acompañarnos aquí Ya claro. próximo
0: a entregar, pero bueno Buenas eh. tardes, eh, un gusto de que me han invitado a este podcast Para poder platicar a la comunidad universitaria E informar acerca del proceso electoral Correcto, eh, eh. el gusto es de nosotros La verdad que el gusto es de nosotros que tú puedas estar acá Y contarnos de cómo está este proceso Cómo van las cosas Primeramente, cómo van las cosas pues las cosas van avanzando bastante bien de acuerdo a lo planificado y lo planeado con la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, eh, va de acuerdo al plan que nosotros nos hemos establecido con respecto a las fechas eh, y va bastante bien, yo creo que en este momento también es parte de poder informarle a la comunidad estudiantil principalmente a la comunidad universitaria que vamos a elecciones precisamente eh, y la importancia y lo que significa para la historia de la universidad y para este momento histórico también eh, que los estudiantes nuevamente volvamos en eh, un segundo proceso electoral consecutivo y de acuerdo a como marca el reglamento electoral estudiantil. Correcto, a mí me encanta a mí me encanta este tema de elecciones estudiantiles la verdad que eh, fui una, en mi momento fui un apasionado como todo hondureño, ¿eh? somos los, políticos, somos tu políticos primer proceso,
1: Bueno, el primer proceso estudiantil eh, 2022, seguramente ya cuando estaba saliendo pero por ahí, sí, sí Correcto, lo Correcto. pero claro. este 2024 pues continuamos con esta fiesta de democracia Luis, claro. eh, pues usted vivió el proceso 2022 y ahora el 2024 cree que digamos un poco el, toda la preparación que se hizo para 2022 está facilitando el proceso para 2024 en el tema que se está trabajando, sabemos el, el tema que se está trabajando con la UNAM también para ayudar en el tema del sistema de votación y, y digamos que vamos un poco encaminados
0: Sí, como lo mencionaba eh, Hugo en, en, una, en un primer momento eh, prácticamente fue un sueño de generaciones el tema de tener elecciones estudiantiles en la universidad Yo creo que es parte de que también a estas nuevas generaciones se les cuente un poco Lo que ha significado que hoy la universidad cuente con un proceso electoral estudiantil A partir del 2004, luego de la cuarta reforma universitaria y la intervención que tuvo la universidad se suprimió la participación estudiantil y se eliminó el modelo de gobernanza que existía en la universidad, que era un modelo eh, bipartito, donde el poder estaba en los claustros de docentes y en las representaciones estudiantiles. A partir de ese momento, el sistema de gobernanza no existía lo que ahora conocemos como junta de dirección universitaria, sino que era el claustro pleno quién tenía la atribución de la elección eh, de los decanos, rectores y vicerrectores. Y también era el que aprobaba el presupuesto. Se reunía únicamente dos veces al año y todo el poder estaba concentrado en el Consejo Universitario. A partir de ahí, de ese proceso y que se suprime la participación estudiantil, hubo ejercicios y propuestas de elecciones estudiantiles. Las últimas que yo creo que, que se recuerdan son las de 2012, las fallidas. Correcto. Que terminó en un, en un caos, digamos. No, sí. A partir de ahí. La universidad entró en un, en un bache, digamos, eh, de gobernabilidad, donde sí se avanzó en ciertos aspectos como infraestructura, pero en otros aspectos se descuidaron y no se logró consolidar un gobierno universitario conformada por las tres partes, ahora ya incluyendo a los decanos y directores de centro. En este momento luego recordamos, bueno, la crisis emblemática de 2014, 15, 16 hasta 2017 cuando se logró el decreto en el, en el eh, Congreso Universitario que da vida a, este, a estos procesos electorales. Esas generaciones que de 2005, 2006, 2007 hasta el 2017 y 2018 eh, lucharon y creyeron en la participación estudiantil, no lo vivieron, no vivieron el proceso electoral, sino que fue una generación que ya eh, donde ya encontramos un proceso ya montado y donde nos tocó, digamos... Eh, empaparnos de la historia de lo que había sucedido y responder también esa historia. En este momento también nosotros logramos, con la participación estudiantil, conformar el Consejo Universitario, que es el máximo órgano de dirección de la universidad, y elegir nuevas autoridades en propiedad. Eso ha generado un nuevo porvenir para la universidad, porque tenemos nuevas autoridades que fueron electas legal y legítimamente, y ahora nos corresponde a nosotros renovar nuestros cuadros para continuar con ese proceso de transformación de la universidad. Eh, ¿Cómo estamos, eh, Luis? Perfecto. Buena introducción, la que nos has eh, históricamente, la que nos has eh, detallado, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes, eh, como estudiantes, eh, par, de, de cara a este nuevo proceso, de cara a esta nueva? ¿Están con actitud? ¿Están con buenas vibras, como dicen? ¿Cómo están los estudiantes? Hay facultades, centros regionales, movimientos independientes, frentes estudiantiles y todos permanecen en este momento en actividad política permanente. Es interesante, me parece a mí, estos ejercicios eh, que se llevan a cabo en la universidad, que significan una gran responsabilidad, pero que al mismo tiempo evocan ese sentimiento en la universidad y sobre todo yo creo que estamos en un momento clave eh, y de una responsabilidad oral de poder crear una nueva identidad en la universidad, es decir que el estudiante no solo pase y no solo llegue a sus aulas de clase, sino que siente el orgullo realmente que se empape de pertenecer que a esta universidad. Que este
1: proceso es, es, es suyo, es mm, claro. de los estudiantes y por los estudiantes.
0: Claro, que se empape de todo lo que, lo que ustedes practican, de todo lo que ustedes hacerles saber al estudiante que se tiene voz y voto, ¿no? hacerle saber al estudiante de que se puede luchar por, por, por derechos, pues. Así es, y que la responsabilidad de que la universidad camine y se transforme no solo es de los docentes de las autoridades, es de los estudiantes y los estudiantes no con una participación eh, pasiva de solo levantar la mano, solo apoyar en propuestas, sino propositiva ante esta nueva realidad de la universidad, claro, porque realmente eh, yo lo voy a decir los estudiantes somos los que día a día visitamos las aulas de clases y la mayor parte de las instalaciones de la universidad y conocemos de primera mano cuáles son las necesidades que tiene la universidad a claro, de esa claro.
1: y sí, definitivamente hay algo importante que bueno siempre se menciona y cabe recalcar a los estudiantes precisamente que el proceso de elecciones estudiantiles es para los estudiantes, es por los estudiantes y nuestras autoridades universitarias cumplen un papel de veeduría en este proceso, pero realmente son los estudiantes eh, que son artífices de este proceso, ya se logró en 2022 y queremos también lograr este nivel de conciencia en 2024, la participación activa, que la vida política de la universidad también claro. tiene que ver con los estudiantes también los estudiantes son parte de esas decisiones y como usted decía, pues a partir de eh, lo que los estudiantes Conocen las situaciones de la, de la universidad Correcto,
0: ahora ahora Luis eh, Bueno es caso, tú decías eh, Que los estudiantes son la voz y, y, y lo que le da fuerza a la universidad Por eso estás aquí Por eso estás aquí Luis Y bueno, eh, remontándonos todos a este proceso Ya remontando todo el contexto eh, Ya cayendo a este nuevo proceso De elecciones que estamos muy contentos De que se, que se vaya a realizar El primero de febrero Ya se inició todo se, se ha iniciado todo este nuevo año político de, de estudiantes, el primero de febrero ya se juntó, también ya se juramentó eh, eh, hay una nueva eh, si, si me ayudas que bueno, hay... el
1: primero de febrero como decía Hugo, comenzó este proceso que tenemos previsto que se realice el 17 claro. de abril, entre lo que ya ha sucedido, pues ya se realizó eh, la semana pasada la juramentación de los integrantes del Consejo Consultivo Nacional Provisional y también esta semana ya se realizó la elección de los miembros de la Comisión Técnica Electoral y de las juntas electorales locales. Es decir, vamos avanzando de acuerdo al, al cronograma y se va avanzando de forma positiva. Ya llevamos este proceso.
0: ¿Cómo, cómo se ve eso? ¿Cómo, ¿Cómo ven este proceso de juramentación? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Ustedes como estudiantes? Cómo estudia Totalmente. Eh, la responsabilidad de encaminar este proceso y de que este proceso se lleve a cabo nace según el reglamento electoral estudiantil en la Federación de Estudiantes Universitarios nosotros ap aperturamos la convocatoria tanto a la conformación del Consejo Consultivo Nacional Provisional y a eh, la, elección, la selección aleatoria de los miembros que integran lo, el Comité Técnico Electoral y las juntas electorales locales este proceso que ya inició como ustedes lo mencionaron el día de mañana se hará la juramentación de estos miembros para que ya es, eh, queden en propiedad y eh, ya, como lo establece el reglamento legal y legítimamente, estén en sus cargos. El lunes esperamos que ellos puedan tener su primera reunión de trabajo. Eh, 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 es, ajá, sí, sí, sí. El, eh, el lunes... El, este lunes Este lunes Se va a realizar hay La primera reunión. La, primera reunión la primera reunión Es 19 Ok hay, hay primera reunión De parte de, to, de todos Sí, sí, sí como de, de cada uno de los órganos Que son autónomos El día de mañana eh, Viernes 16 Es la juramentación El día lunes 19 eh, se estará haciendo la primera reunión de estos órganos Ya con
1: ellos en propiedad Ya
0: con ellos en propiedad para definir los parámetros Para la recolección de firmas y la inscripción de candidaturas Y establecer fechas de acuerdo a como lo marque el reglamento electoral eh, Luego de este proceso ellos crearán una propuesta de cronograma Que deberá aprobar la Junta Electoral Nacional Que la Junta Electoral Nacional se conforma una vez eh, inscritos los actores electorales a nivel de la Federación de Estudiantes Universitarios. Ok, hay Luis, eh, hay alguna exigencia de parte de, de todos eh, estos órganos que se están formando ¿hay alguna exigencia para, para digamos para autoridades o que demanden ustedes como estudiantes ¿tienen algo en específico? ¿algo que, que les interese? a ver si no, lo comentas. Yo creo que la comunicación ha sido totalmente fluida entre todas las direcciones eh, involucradas en este proceso electoral y a nivel de rectoría y de la Junta, el presupuesto recordemos que el día de hoy, jueves 15, no ha sido todavía aprobado, eh, pero ya tenemos la propuesta del techo eh, de lo asignado para el proceso electoral y entonces el proceso ha ido caminando y no se ha, no se ha parado. Eh, porque hay un interés genuino por parte de nosotros como representantes estudiantiles que ya vacamos de nuestros cargos y las autoridades hoy electas de que el proceso continúe. ¿Este proceso cuánto tiempo dura, Luis? ¿Cuánto? El proceso dura un periodo. ¿Un periodo. Un periodo. Es, Esta,
1: por eso se tiene previsto para el 17 de abril.
0: El 17 de abril, eh, inicialmente el 24 de abril se había pensado, sin embargo ese día hay elecciones en la UNAM de México. Entonces, Correcto, eh, claro. como nosotros utilizamos el sistema. En ese
1: sentido, ¿verdad? No, ajá,
0: entonces tuvimos que eh, convocar una semana antes o visualizar esa semana antes, como nos lo pidieron desde el UNAM de México. Y nosotros esperamos que para el día 28 ya de abril, nosotros vacamos en nuestro cargo porque fue la fecha que específicamente fuimos. Juramentados. Correcto. O sea, a partir de esa fecha nosotros dejamos nuestros cargos y ya seguramente. ¿Qué significará no, este para, para
1: usted, Luis, y para los otros compañeros que, que resultaron electos entregar eh, es, este puesto, entregar esta responsabilidad en una universidad eh, bajo una nueva historia que ahora, pues las elecciones estudiantiles ya no serán un proceso cada tanto tiempo, sino un, un establecido que se debe realizar eh, cada cierto tiempo? ¿Y pues, qué significa para ustedes ser parte también de ese proceso?
0: Realmente, cuando nosotros iniciamos este proceso, creo que fuimos bastante ambiciosos con lo que se quería lograr, eh, pero teníamos un mandato claro del sector estudiantil que era recuperar la gobernabilidad de la universidad. Los estudiantes ya no piden tomas, Correcto. los estudiantes eh, piden universidad de puertas abiertas pide incidencia a través de esos organismos de dirección donde hoy el estudiante tiene voz y voto, Correcto. es decir, ese mecanismo nuevo de ejercicio de poder nosotros lo ejercimos en, en fin de tener nuevas autoridades que era lo que se había manifestado y lo que nosotros abiertamente habíamos prometido en campaña, sin embargo en el tema de organización nosotros nos encontramos cuando llegamos a una federación, el estudiante tiene que comprender esta parte la federación, si bien es cierto, es reconocida por la ley orgánica de la universidad como la, la máxima representación estudiantil, a nosotros no nos regula la universidad, a nosotros nos regula la dirección de registro y seguimiento de organizaciones civiles, la DIRSAC, que es de, de, de dependencia de la Secretaría de, Go de Descentralización, Gobernación y Justicia. Esa secretaría es la que regula todas las organizaciones y nuestras prácticas como tal okay. Entonces cuando nosotros llegamos, nuestra personería jurídica tenía años eh, de no utilizarse, digamos De no hacer movimientos, de no inscribir juntas Eso es importante decirlo Luis, eso es muy importante, lo que estás diciendo es muy importante Porque la gente no sabe, el, el pumita lo que no sabe Todo que va
1: atrás de todo este Correcto. proceso
0: Correcto, claro, y que está ligado dentro de, de una estructura gubernamental, ¿no? De Así una es. estructura de gobierno, ¿no? Así es y, y bien, perfecto. Ahora, ahora Luis, pregunta puntual para, para que todos los pumitas... Mira, ese podcast lo escuchan, gente, pumitas, que, pumas, que vienen día a día y se hacen, eh, se hacen a un lado de toda la política, tú sabes. La política que, que se desarrolla en, en nuestro país. Y, y bueno, eh, ¿qué está haciendo la FEU? ¿Qué está haciendo la FEU como tal para sembrar ese, esa semilla política en cada pumita? que está en las aulas, que está en la en Ciudad Universitaria y está en los diferentes centros regionales. ¿Qué están haciendo? Yo creo que como eh, primer momento, eh, una responsabilidad no solo de la federación, sino una responsabilidad como comunidad universitaria es cambiar un poco el chip eh, de cómo consideramos y vemos la política. Eh, yo sé que hay mucho estigma con respecto al, al ejercicio o a la vocación de la política dentro del país eh, por las prácticas políticas que han utilizado los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, eh, yo considero que una necesidad nuestra, desde acá, es generar conciencia para la creación de una nueva cultura política. Una eh, cultura política donde prime el debate, donde prime la propuesta y no solo eso, sino ir más allá. Que la propuesta del actor electoral sea realmente una propuesta que cumpla en el campo, es decir, reivindicar el lenguaje político, que lo que yo digo con mis palabras lo reflejen también mis acciones y eso es parte de recuperar la credibilidad y de ir cambiando esa cultura política de país y sobre todo, a mí me parece que nosotros tenemos un sistema democrático estudiantil de los más avanzados, de hecho, eh, y que es vanguardia para el país y para las demás eh, organizaciones sociales, sindicales, eh, gremiales eh, ¿Por qué lo menciono? Porque para empezar nosotros tenemos un sistema de integración Es decir, no queda si, eh, por ejemplo, la, la gran alianza ganó la presidencia y la vicepresidencia La secretaría la ganó otro actor por un tema de cociente y residuo Entonces eso... In, invita también a la, plural, a la pluralidad Garantiza en ese sentido ajá, y que exista debate a lo interno para la conformación de un solo eh, proyecto político. Eh, nosotros, cuando también nuestro reglamento nos pide que a la hora de hacer la inscripción, nosotros presentemos un plan de gobierno y un plan de acción, que a partir de ahí nosotros también. Los estudiantes deben juzgarnos eh, de qué fue lo que hicimos y qué fue lo que no hicimos, de qué logramos y qué no logramos. Correcto, muy importante Luis, muy importante saber eso, también eh, eh, muy importante toda la estructura que se lleva y también muy importante Luis, eh, como recomendación, te lo digo, hay que hay que hacer pequeños grupos con, con estos estudiantes que también vienen en proceso, vienen de primer ingreso, segundo año. Claro, porque
1: tenemos estudiantes claro. de primer ingreso que no saben nada de este proceso, Correcto. y que es sumamente importante, y, y definitivamente es algo que eh, pues decíamos, 2020, en 2022 tenía hace más de 15 años de no realizarse, 2024 se está realizando de forma continua, y a esto aspiramos, a que, se pueda, a que este sea un proceso Así que no es. se desarrolle cada cierto tiempo, sino que sea constante, Cómo establece la ley y que exista esa, 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 esa parte política de parte de los estudiantes.
0: Es que algo que hay que mencionar también es que la federación eh, prácticamente representa, uh, no prácticamente, representa al total de los estudiantes matriculados en la universidad a nivel de a nivel nacional. Es Correcto. decir, m, eh, en periodos, digamos una media, prácticamente mil estudiantes. Correcto. Eh, eh, entre estos 80.000 estudiantes también hay otras estructuras Cada estructura a nivel de cada unidad académica de facultad y de carrera Hace procesos de formación política y procesos de incidencia de cómo llegar a cada uno de los estudiantes para involucrarlos en estos procesos Correcto. hay que reconocer también que hay cierta apatía por parte de algunos estudiantes que no les interesa involucrarse en el proceso pero sí participar de los procesos asamblearios en algunas eh, carreras por su naturaleza resulta un poco más fácil el tema de organización, pero en otras de si un poco son más, más pequeños complejo. si
1: son más grandes claro. será... No
0: y, y pongamos el caso nosotros lo hablábamos, por ejemplo, la facultad de Derecho, la facultad de Derecho es una facultad sumamente politizada, sí, O sea, claro. la participación activa, la cantidad de movimientos independientes que existen eh, las discusiones que se plantean igual las facultades de ciencias sociales y hay otras facultades que por su naturaleza, digamos, les interesa más el tema académico Correcto. y, y hay, el tema a, político. A, a, pero también calculados. es importante para la sí, vida sí, política, claro, esa diversidad claro. de pensamientos. Claro, de claro. Hay que, hay que tener, de bueno, cierta manera, un balance un entre libro Un equilibrio. Un equilibrio. Pero bueno, gracias Luis por tus eh, comentarios puntuales. Pero, eh, Luis, también quiero que nos acompañes al fichero, que son... Eh, fechas importantes de este gran proceso de esta celebración es una celebración luis que tenemos acá en, en ciudad universitaria y en todos los demás centros también regionales en el país vamos a escuchar entonces algunas de las fechas importantes en el fichero todo lo que se viene en eventos fechas importantes fechas importantes fechas... Dentro de nuestro campus universitario, blah, 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 blah. lo encontrarás en El Fichero. Así es, así es, señorita Kaylin, así es, eh, Luis, eh, aquí acompañándonos, el presidente de la FEU, el señor Luis, y bueno, hay fechas importantes, Kaylin. Así es, tenemos fechas importantes,
1: acompáñenos a conocerlas, y bueno, la primera fecha importante que tenemos es la juramentación de los órganos técnicos, tanto en Ciudad Universitaria como en centros regionales, eh, proceso que estaba previsto para el próximo martes, pero que como nos ha dicho Luis, será mañana, viernes, 16 de febrero, la juramentación de estos órganos técnicos. Así, el día lunes, el 19, será la primera reunión que se tendrá. Pero contanos las siguientes fechas, Cuba. Correcto,
0: hay fechas importantes para todos los Pumitas y este que también el 20, el 20 de febrero también estará... El 23. El 23, el 23, perdón. El 23 de febrero, febrero se hará el lanzamiento también de la convocatoria del periodo de inscripciones a, a candidaturas, ¿no? Así y es. Y el
1: viernes 6 de marzo ya inicia formalmente este periodo de inscripción correcto. a candidaturas para que pues es, ya pueda conocerse toda esta información.
0: ¿Verificas estas fechas, Luis. Estoy en lo correcto, estoy falso, eh, digo mentiras. Sí, hay el mañana eh, viernes 16. Es la juramentación de la CT de la Comisión Técnica Electoral. Mañana 16. Sí. Mañana viernes 16 es la juramentación. Así es. También, el lunes semana.
1: 19, la primera reunión que se tiene ya.
0: Así es. Pero lo, las juntas electorales locales en los centros regionales, sí es la próxima semana. El ah, lunes. ok.
1: Eso sí se realizará el próximo martes 20. Esa martes es en la próxima
0: 20. semana. Así ok. Es. Sí, porque admiraba ahí medio dudoso, me estaba viendo ahí. Y lo importante que es que no, tenemos, no. Eh,
1: digamos que todos estos días tenemos como una semana, así de que son juramentaciones y todo esto todo este proceso alrededor de los actores que acreditan todo este proceso
0: correcto muy sí. bien Luis entonces estas son las fechas para todos los pumitas para que todos lo apunten por ahí hay muchos pumitas yo sé que hay muchos eh, pumas aquí que universitarios que vienen y les gusta la política pero son tímidos son tímidos no les gusta acercarse como que quiero aprender sobre esto porque no ahí me van a poner a leer dicen no, no les gusta leer no hay que leer hay que empaparse hay que ser político nosotros somos políticos en esta vida Y bueno, para mí eh, Es un... Me gusta Me gusta todo este Este ambiente político de, de elecciones Me encanta Yo creo que algo interesante Que va a suceder En este proceso electoral Es que el periodo El proceso pasado A causa de la pandemia La eh, campaña electoral Fue totalmente virtual Claro Y me... O sea, me siento, me siento satisfecho que este periodo La campaña va a ser presencial Y vamos a disfrutar todo de una fiesta Realmente claro, cívica claro, ir eh, de, ajá, es, es decir, regresar a esos momentos Eh... De realmente donde en la universidad existan estos procesos Correcto. de Yo creo que no hay
1: mejor fecha, y bueno, no hay mejor momento que vivir esta fecha electoral estudiantil después de la fiesta de democracia eh, que vimos en la universidad, iniciando en 2024 con nuevas autoridades universitarias electas en propiedad en sus cargos, Correcto, terminando bien. con los internatos en esta máxima casa de estudios y ahora vamos a poner, digamos, las ceras en el pastel con las elecciones estudiantiles 2024
0: eh, Ya para ir finalizando Luis, eh, para ir finalizando ¿Cómo te sientes tú? Eh, de cara a este, tú en lo personal De cara a este, a este proceso, ya para ir Finalizando. Totalmente satisfecho Yo creo que la cereza en el pastel De nuestro proceso va a ser realmente Dejar regulamentados nuevos, nuevos miembros En cada uno eh, de los Espacios eh, de toma de decisión eh, Estudiantiles Correcto. Y sobre todo yo creo, y eso sí me gustaría Mencionarlo, que los estudiantes tenemos una responsabilidad histórica y es de acompañar también en un proceso a las nuevas autoridades y es la exigencia del cumplimiento constitucional del 6% del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma un de Honduras. Un tema que
1: siempre se exige y, y bueno, debaten muchos temas porque esto gira en torno, a, el presupuesto gira en torno a nuevos proyectos, a la nueva actividad académica, es, es realmente importante.
0: Correcto, Totalmente. es realmente importantísimo todo lo que estamos discutiendo acá con todos ustedes, con todos los Pumitas, eh, gracias Luis, gracias por estar acá gracias por la invitación, eh, gracias por, por venir, por... nosotros por acceder, te invitamos yo, por la invitación, a Luis Sandoval eh, presidente de la
1: Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras también gracias Luis eh, porque hablamos de que vacan en este proceso de que lo van a entregar, pero también gracias por a, a, este tiempo que ustedes estuvieron y, y sabemos que ustedes resultaron de un proceso de mucho tiempo de lucha y que fue trascendental para la universidad entonces pues,
0: correcto, estamos estamos, estamos pendientes. felices también detrás estamos... de ustedes en realizar. correcto estamos pendientes de esas elecciones estamos muy pendientes estamos ahí al rojo vivo como dicen Luis eh, les le deseo éxitos éxitos a todos los, los postulantes los candidatos y, y para ti también que bueno ya dices que, que, que vas de salida ¿no? ya vas de salida así es okay. así es lo okay. dejó,
1: dejó o sea, logró algo importante para lo, no solo para esta universidad no solo para los estudiantes sino para el país mira Luis para
0: la educación superior en el país correcto. sobre todo yo creo que faltan cosas por hacer pero esperamos que que se retome ese plan eh, de gobierno que ha existido eh, recuperamos y esto vale la pena mencionarlo el centro social que le pertenece a la federación que es un terreno ubicado eh, a inmediaciones del estadio nacional eh, que es un espacio de y para los estudiantes que se debe retomar en un proyecto importante correcto estamos siendo parte de la historia Luis pero bueno Totalmente. gracias eh, gracias es hora de finalizar gracias a todos los pupitas que estuvieron en este, en este podcast como toda la semana señorita Kaylin siempre estamos con temas no definitivamente temas. todas
1: las semanas les traemos temáticas y interesantes y bueno, no todas las semanas tenemos invitados especiales, pero hoy estuvo con nosotros Luis Sandoval para hablar de primera mano, de viva voz, este proceso de elecciones estudiantiles 2024. recuerden no pumitas, vamos a elecciones estudiantiles, sean parte de este proceso, estudiantes de primer ingreso, estudiantes de reingreso, estudiantes que ya están por salir, todos a vivir esta gran fiesta electoral 2024, prevista para el 17 de abril de este año.
0: Correcto, chao, entonces les saludo por acá a este lado de su tablet, de su iPad, de su teléfono, Hugo Duarte, también en compañía de Kaylin Espinosa. Y hoy tuvimos de invitado a Luis, a Luis Sandoval, Sandoval, ahí presidente la de La FEU. Hasta la próxima, chao.